0: Herkese selamlar kağıt biletin yeni bölümüne hoş geldiniz bugün her zamanki gibi Özcan Gülbinle beraberiz Özcan'cığım hoş geldin nasılsın iyi afiyet
1: iyi olmaya çalışıyoruz işte
0: sen nasılsın nasıl, nasıl gidiyor ayet nayi ben de iyi olmaya çalışıyorum dışarıda soğuk bir hava şey havası var ya bir zamanlar Anadolu'da o hmm. ölü bulunmaya gidilirken Ceset bulunmaya giderken ölü bulunmaya demiş. Ceset bulunmaya giderken o karanlıklar ya. O karanlık var şu an dışarıda.
1: <gülüyor> Aynen.
0: Şu an ee, aklımda
1: o canlandı biliyor musun?
0: <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: Bugün değerli bir misafirimiz var. Daha önce de bizi kırmayıp gelmişti. Burak Erdem Yiğit'le beraberiz. Abi hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk kardeşim. Siz nasılsınız? İyiiz abi. Ee, şey... Bugün ikincilik konuşacağız. Ee, Özcanlı ve Burak adıyla tekrar hoş geldiniz. Ee, daha çok yani takım odaklı da konuşacağız da belli takımlar hakkında konuşacağız. Ve daha çok lig gruplar hakkında yani kim çıkar kim tahminimiz bunları belirteceğiz. Direkt atıyorum ee, Zonguldak sene çok iyiydi işte bu ilk yarı ikinci yarı şunu yapar tarzında olacak yani biraz daha oyuncu odaklıdan ziyade. Ee, beyaz gruptan başlayalım abi. Yani burada bir sefir var konuşmaya gerek yok zaten Manisa FK. Sence iş bitti mi abi yani direkt şampiyon belli mi ben bunu sorayım sana ilk
2: olarak? Bence şampiyon belli Manisa Futbol Kulübü geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Gerçi geçen sezon da aslında şampiyonluk puanını toplamışlardı ama hiç hesaba katmadıkları bir Samsung engeliyle karşılaştılar. Ee, Samsun çok canavar puan topladı. O şekilde e, Manisa Futbol Kulu biraz e, kayıp yaşadı. Playoff'ta da ben biraz e, pandemi nedeniyle lige verilen aranın dönüşünde e, playoff'larda ritim tutturamadıkları için e, şampiyonluğu kaçırdıklarını düşünüyorum ama şampiyonlukla e, Sonuç olarak bildiğim kadarıyla belediye desteği de sağlam bir takım. Ee, arkasında güzel e, destekler de var. Bu sezon e, bozmadan tekrar kaldıkları yerden yollarına devam ettiler. Ve yani bugüne kadar ben ikinci ligi takip ederim. Böyle bir performansı e, kolay kolay hiçbir takımdan görmedim. Yani en son bir geçen sezon Samsun Spor'dan böyle bir çıkış görmüştük. Şimdi de Manisa Futbol Kulübü gidiyor. Yani Manisa'nın başına bir felaket falan Allah korusun ee, gelmediğim bu şampiyonluğu onlardan alacak bir güç göremiyorum ben. İyi, bence şu anda bu kadrolarıyla TFF birinci lige koy
0: orada bile üst sıraları zorlarlar. Bir tek abi ben orada şeyim ya, kanatlar çok iyi de Sertac çok iyi oyuncu. Ee, bir tek Sinan Kurumuş bence gün geçtikçe ağırlaşıyor yeşin etkisi. Bir ben de kaleci yani Sinan Delik Kurumuş ol. demişim ya pardon Sinan so, Kurumuş so, so, so. ayrıldı. Ee, neydi Özcan bizim adam ya Esmer. mı? Gol mi? kırıldı. Yok yok Zahid Fındık'ı kaldı ya Forvet. Serdar Deliktaş. Ya, Serdar Deliktaş. Serdar Deliktaş da ağırlaşıyor biraz. Ee, Tayyip fena değil. onunla da her oynatmıyor hocam da. Kaleci sıkıntısı var bir tek yani bu takım. Bence ikinci yarı şampiyon olacak
2: kaleci, da. Kaleci takviyesi devre arası mutlaka yapmaları gerekir. Ee, çünkü az gol yiyorlar ama yedikleri her gol alır.
0: Evet kaleci evet hata. yani. Ee, ve bir gol yani ortalama olarak Biles'e son maçlarda yediler. Bu şekilde hani bu kaleci hatasıyla bilmiyorum bence çıkacaklar da. Bakalım hayırlısı. Ee, o zaman yani. abi
2: Maalesef
0: alacaklarını düşünüyorum ama çıkarlar. Kimi yener peki sence?
2: Bir şey diyeyim mi? Ben Manisa'nın üst taraftaki takımlardan değil de daha böyle mütevazı veya alt tarafta doğru olan takımlardan birinden hiç umulmadık bir haftada mağlubiyet alacağını düşünüyorum.
0: O zaman buram buram bir Nida Anadolu diyorsun.
2: Ya yani Nida Anadolu o kadar o kadar olurum bilmem de yani daha böyle Kahramanmaraş deplasmanı gibi işte ne bileyim Ankara Demir tarzı gibi bir takımından maliyet
0: alacaklarını düşünüyorum. Anladım. Ee, Özcan peki ben sana şunu sorsam. Sence ikinci yarı hani Serkan ne yapar? Kısaca bir özetle.
1: Abi şöyle e, 18 puan 48 18 maç 48 puan değil mi? Aynen. E, 36 hafta var yarısı bitti ligin. Ya ben böyle 48 puan beklemiyorum ikinci yarıda da. Hani Böyle 40-39 puan civarına düşmesini bekliyorum. Puanlarını. ikinci yarıdaki alacağı toplam puanlarını. Ama yine de çok rahat bir şekilde şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Çünkü ben genel olarak ligde bütün takımların işinin zorlaşacağını düşünüyordum. Burada Manisa'nın ortalaması düşecek bence dediğim gibi. Fakat diğer takımların da düşecek. O yüzden hani böyle 3-4 hafta kala bir rahat bir garantilenmiş bir şampiyonluk bekliyorum Manisa'dan. Ee, öyle yani mağlubiyet konusunda da hani e, nasıl diyeyim? Ya ben biraz Burak Burak'tan biraz ayrı düşünüyorum. Hani alt takım hani Maraş tarzı değil de direkt hani ismi büyük bir takımdan işte Kocaeli Depresmanı'nda Direkt galip mağlubiyet bekliyorum mesela. Hani o tarz bir şey olabilir. Bir de e, rehavete kapıldıktan sonra artık şampiyonlu garantilendikten sonra bir mağlubiyet daha gelebilir ama onun dışında namalüp hani ligin hep 10 puan 12 puan önünde götürmelerini bekliyorum.
2: Bir de şöyle bir şey var. Manisa Futbol Kulübü ee, şampiyonluğu 3-4 hafta kala yani haftalar öncesinden garantilemeye gibi bir durum olursa bu ligde henüz pilik yarışı ve düşme yarışı da devam ediyor ve oraya da çok ciddi etkisi olur bunun. Yani Manisa'yla şampiyonluğu garantilemeden önce oynayanla sonra oynayan arasında bir e, ana şey de olabilir. Mesela Sarıyer sonatlarla Evet. sarıyar aynen.
1: sarıyar son Yok bundan bir Son haftalarda hafta. mesela. Yok abi ilk hafta Sarıyer.
2: Sarıyer Manisa maçı ee, sonlandı.
1: Yok pardon ben yanlış bakmışım bir saniye. Çünkü daha yeni benim
2: Manisa ile Sarıyer.
1: Aha evet Sarıyer son, son hafta Sarıyer de persone var. Direkt mesela garantilerlerse direkt mağlubiyet yazın Manisa için. Bu
2: bir maçı. de Sarıyer'in de pleyof için kazanmak zorunda olacağı maç olursa direkt mağlubiyet.
0: Ya ben ee, Manisa Fekan katrosu geniş ya. Hala da transferler yapılıyor. Ben o kontrat almanın hevesinde pek oynamayan oyuncuların gelecek sezonda. Çünkü takımın çoğuyla yollar ayrılacak bence birinciliğe çıkılırsa. Tam tersi etki yapacağını düşünüyorum. Yani bu takım namalip bitirebilir bu grubu. Ya Şaşırmam. Belki işte Özcan dediği gibi Kocaeli deplasmanına gelebilir bir mağlup şey
2: diyeceğim. Bölüyorum. Yani mağlubiyeti daha e, alt siklet bir takımdan beklememin sebebi Manisa üst taraftaki doğrudan rakiplerine karşı aşırı motive oluyor. Mesela Kekimoğlu'nu 6-1 yendiler, Kocaeli'nu 6-1 yendiler. Yani Öyle maçlarla Manisa coşuyor. E, daha böyle mesela puan kayıplarına bakıyorsun Ergene'ye kaybettiği 2 puan ilk yarıda. İşte onun gibi Uşak kaybettiği 2 puan. Onun gibi e, ve... Yani Gümüşhane deplasmanında son saniye golüyle ancak kazanabildi. İşte Şanlıurfa deplasmanında 75 dakika maç 0-0 gitti. Zor kazandı. Yani Manisa biraz e, karşısında denge bir takım olduğunda e, gözünü karartabilen bir takım. Ama daha böyle e, dişine göre bulduğu takımlara karşı daha rehavete kapılmaya müsait bir takım. O yüzden ben
0: e, mağlubiyeti daha şeyden bekliyorum. Zaten Kocaeli deplasmanı iki hafta sonra. Ee, bakalım ne olacak? O zaman bir diğer büyük bütçeli takım diyelim. Hekimoğlu'ya geçelim. Hekimoğlu'yu nasıl tanınarsın abi? Yani bu takım sence ne yapmalı? Ya
2: Hekim Oğlu Ne güzel...
0: yaptı? Geçen sezona göre bu sezon evet. ne yapmalı?
2: Güzel para harcadılar. Yalnız e, yani ikinci lig seviyesinin üstünde bir takım kurdu. Zaten benim şu anda e, ikinci lig beyaz grup ve kırmızı gruptaki toplam 39 takım içerisinde Manisa Futbol Kulübü'nden sonraki ikinci en iyi kadroya sahip bakım bence Hekimoğlu Trabzon. Hani Eyüpspor Spor üçüncüye geliyor benim şeyimde. Ee, yani Hekimoğlu Trabzon mesela kırmızı grupta olsa bence Eyüp Spor'dan daha kuvvetli bir şampiyonu kadarı olurdu. Ee, Hekimoğlu bir de yani kadrosu şey yani e, süperlik tecrübesi olan e, Burhan Eşer gibi Batıvan kardeniz gibi oyuncular da var. Yalnız bu Hekimoğlu biraz e, Celil Hekimoğlu'na dayanarak e, para sıkıntısı olmadan güzel para harcadı ama bu tip e, harcamalar biraz riskli olabilir ilerleyen dönemde. yani Tutarsa, üst lige çıkarlarsa ne âle ama e, tutmazsa e, bu harcamalar e, daha sonra birçok kulübün başına gelen maddi sıkıntıları yaşarlar mı? Onu da zaman içinde göreceğiz. E, yalnız ben Hekimoğlu'nun bu grupta playofa kalacağına kesin gözüyle bakıyorum. Yani... Birinci ben playoff'a şu anda olduğunu yazdım. Yani mesela Erzincan'ın, Sarıyer'in, Uşağ'ın, Kocaeli'nin playoff'a kalacakları kesin garanti diyemem ama bunların garanti. Ve ben playoff'ta da bunun Hekimoğlu'nun ciddi şansı olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan playoff'larda biraz daha şey ön plana çıkıyor. Böyle daha teknik ayaklara sahip, daha böyle e, yıldız futbolcu, bireysel kalitesi, daha yüksek takımlar playoff'larda... Ee, daha vitrine çıkıp kendilerini gösterebiliyorlar. Mesela iki sene önce Kara Gümrük'te Erkan Zengin pliyoflarda şov yapmıştı. Ee, onun gibi bir hmm. pliyoflarda benim de Hekimol Trabzon'un en kuvvetli üst Liga'dayım. Ve şu anda da kalır diyorum.
0: Anladım. Geçen sezonki üçüncü ligde Turgut'tu. Kaliteli ayaklar büyük maçlarda çıkar. E, kaliteli musun?
2: ayaklar pliyoflarda ön plana çıkar diyorum
0: ben. İlk yarışı içerisinde
2: yani çok Anormal puanlar kaybedebilirsin. Çünkü motivasyonun lig içerisinde tüm maçlarda aynı olmayabiliyor. Fakat playoff'lar
0: farklı oluyor. Anladım abi. O zaman bir diğer flash takım çok alttan geldi. Sezon başlangıcı çok kötüydü. Sarıyer'i konuşalım bence. Sen nasıl tanımlarsın abi bu Sarıyer katrusunu? İkinci yerini bekliyorsun?
2: Sarıyer 2004 Avrupa şampiyonu İranistan gibi. Ee, sabırlı, sakin, kontrollü oynayarak sonuza gidiyor ve defansif başarıları çok ee, ön plana çıkıyor. Yani sadece 7 gol yediler galiba yani zannedersem. Ee, Türkiye'likleri için bu gol yeme oranı inanılmaz bir oran. Yani inanılmaz bir rakam. Ee, Sarıyer yalnız bence devre arasında ofansif gücünü arttırıcı takviyeye ihtiyacı var. Çünkü üretme anlamında çok sıkıntı yaşıyorlar Yani maçları genelde böyle sabırlı oynayarak rakibin hatasını kollayarak bir gol sıkıştırıp 1-0 2-0 falan tarzında götürüyorlar. Az goluyorlar ama e, bu tek yönlü oyunu biraz daha dengelemeleri için biraz daha e, gole dönük ayak almaları gerekiyor. Şu anda orada bir tane Bertul Kocabaş. Çok beğendiğim bir oyuncudur. Eee o çok fark yaratıyor ee, Ömer Bozan'ı Çorum'a gönderdiler ee, ilk yarı ben aslında Ömer Bozan'ın güzel katkı verdiğini düşünüyorum niye öyle bir şey yaptılar bilmiyorum hani ee, Sarıyer Piliyok'un şu an benim için kuvvetli adaylarından birisi fakat dediğim gibi e, biraz daha hücuma yönelikte takviye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum zaten Sarıyer e, yıllardan beri e, hep ikinci ligde zorluyor yani playoff play oynuyor, playoffları zorluyor. Yani kulübün bu açıdan bir e, tecrübesi var. Yani genelde orta sıralarda veya alt sıralarda sakınan bir değil Sarıyer. Bir de zaten süperlik geçmişi olan köklü bir camiye. E, bakalım. Söyleyeceklerim bu kadar Sarıyer'le ilgili.
0: Anladım abi. Özcan senin bir yorumun var mı abi Sarıyer hakkında? Belki bir beyaz martılardan bir arkadaşımızla da özel yayın yaparız.
1: Ha, evet. Ee, onu bir düşünelim. Ee, abi Sarıyer'le ilgili de e, yani Burak direkt hani söylememiz gerekenleri söyledi. Tamamen defans takımı. Ee, tabii çok fazla inceleme şansımız olmuyor. Çünkü çok fazla maç oyunu yok. Fakat ee, hani istatistiklere göre tamamen bir defans kaplı takımı. İşte e, kapanalım. Duran toptan atarız, kontradan bir tane buluruz, rakip hatasıyla bir tane buluruz takımı. Yalnız abi Ömer Bozan'ın gittiğini ben bilmiyordum. Ee, eğer gerçekten bu yapıldıysa bence çok büyük bir saçmalık. Evet, ya, Ömer Bozan ya ikinci ligin Juliano'su. Abi, Abi adamın e, en az 10 golü garanti sezonda, bir sezonda, bu dikte. Yani geçen sene Mamak'ta 12 gol atmıştı. Ee, Ankara gücünün çıktığı sene de 13 gol falan atmıştı galiba. iken ee, galiba 9 gol bile atmıştı. Yani e, senin gol sıkıntın var. Hücumcunun yanında bir de böyle gol bulabilen bir on numara forvet arkası varken bu adamı çoruma vermek bence çok büyük saçmalık. Bu karardaki mantığı bir türlü anlayamadım. Abi yani Burhan'da dediği gibi bir hücum oyuncusu hatta bence 2-3 tane hücum silahı lazım bu takıma. Evet tekrar savunma, hani savunma yapmaya devam etmesi lazım. Çünkü böyle başarılı oluyor sonuçta takım playoff potasında. Fakat abi e, hücumda da etkili olması lazım takımın. Yoksa hani çok hiç beklemediği maçlardan, çok zayıf rakiplere karşı e, böyle kitlenip kalarak çok kötü puan kayıpları yaşayıp hani playoffu kaçırabilirler yer.
0: Ama onun <gülüyor> dışında zaten de, kısır bir takım
1: yani evet, dediğiniz gibi sır bir takım belirli yani... oyuncuyu yollamak ama abi e, bu defansif performans playoff'a kalırlarsa bunu devam ettirirlerse bence hani playoff için hani belki finalde maç kazandırırız ama yani en azından şansını devam ettirir öyle söyleyeyim. Yani Buran dediği gibi playoff'larda ekstra özel yeteneklere ihtiyaç var, liderlere ihtiyaç var fakat e, defansif performansa da hani turnuva şeklinde olduğu için playofflar bu şekilde de bir yere kadar götürebiliyorsun şansını O ondan sonra bir noktadan sonra özel yetenekler devreye giriyor Sarıyer'e bu özel yeteneklerden lazım eğer bu takviyeleri yaparlarsa şansları olabilir öyle düşünüyorum
2: yani. bir de Sarıyer'le ilgili son bir şey daha söyleyeyim e, ligin ilk yarısında 19 maç mı? Ne yaptılar ve bu maçların 12-13 tanesinin ben tek tek inceledim ilk yarıları 0-0 bitmiş. Burada iddiacılığa bitiyor.
1: Tolunay şey. Kafkas şekli. <gülüyor> o,
2: o, o, o maç 0-0 bitiyordu galiba. Onun.
0: Onun yok yok ilk onun yarı 0. Aynen. İlk yarı 0.
2: Sarıyer de öyle. 12-13 ilk yarı 0 <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, Peki o zaman bir diğer plaj İki takım bence inceleyelim burada. İlk olarak Uşak'tan başlayalım. Sezon başından beri yaşanan ekonomik sıkıntılar. Tribünün bir hedefi var, bir isteği var. Yönetimin bir isteği var. Hoca geldi gitti bir şeyler oldu. Sen nasıl tanımlarsın abi? Yani sen ne gördün dışarıdan biri olarak Uşakta
2: Yani Uşaksporun sporun taraftar desteği var Aşigolar. Güzel destek veriyorlar. Fakat yani bir Kocaeli bir Sakarya tarzı olmasa da şehrin futbolu ilgisi var. Ee, geçtiğimiz sezonların aksine zaten bu sezon başında e, Uşak bir e, kadro yapılanmasına gitti. Güzel isimler ve kadrosunu zenginleştirdi. Ve yani playoff hedefiyle sezon içerisinde oynayacağı sezon başında bütün otoritelerce zaten beklenen bir şeydi. Yani Birçokları Uşak'a şey görüyor hani sezonun sürprizi falan görüyor ama hani e, bu ligleri takip eden çoğu insan için Uşak Spor'un şu an bulunduğu nokta çok da sürpriz değil açıkçası yalnız Uşak biraz e, şöyle diyeyim güven vermiyor şöyle güven vermiyor şimdi bu bölümde bir sarı yerden bahsettik az evvel Sarıyer'in ilk yarı performansına baktığımda hiç gereksiz puan kaybı yok yani ee, gereksiz puan kaybından kastım şu. İç sahada kendinden zayıf rakipleri veya yani iç sahada saha fark etmez. Kendinden zayıf rakipleri yen işte deplasmandaki zor maçlardan da bir puan çıkar. Ve bu dengeyi çok iyi tutturmuşlar Sarıyer. Ama Uşak Spor'a bakıyorsun bazen gidiyor Hacettepe'ye puan verebiliyor. İşte kendi evinde Şanlıurfa gibi, Zonguldak Kömür Spor gibi, Nidandol gibi rakiplere karşı çok Zorlanarak kazandılar ve goller yediler kallerinde. Ee, yani Uşak her an böyle e, hiçbir maçı için kesin kazanır garanti diyemiyorsun. Öyle her an patlayacak gibi duruyorlar. Ee, bir de maddi sıkıntı var tabii ama maddi sıkıntıyı sanırım açtılar. Ee, yani kadroyu devre arası bir de sezon sonuna kadar potada olurlar diyorum ben. Yani takviye yapmasalar bile eee önemli adayı olur.
0: Ya bu takımın da gol atma sıkıntısı vardı. Yeni biraz çözüldü.
2: Şu an, şu an o kadar değil ya. Şu an gol yeme sıkıntısı var bence.
0: Ama Manisa maçı ya yani Manisa maçı zaten 6 bitmedi mi? 6-1 bir, bir, bir, bir, bir bitti. 1-1 bitti. 1-1 pardon pardon, ekim oldu karıştı.
2: da Manisa'dan puan alabilen ender takımlardan biri oldular.
0: <gülüyor> evet evet işte o maç öncesi Sosyal medya çok karışık diye Twitter'da ben hatırlıyorum. Hoca'yı bir yanda yollayan tayfa. Bir tayfa diyor ki oğlum hani savaş öncesi yollanır falan. Abi o zaman tartışmasız e, bu grubun en fazla konuşulan takımı diyebiliriz. İyi oyunuyla kötü oyunuyla sürpriz galibiyet mağlubiyetleriyle kocaeli. E, ne düşünüyorsun? Sezona bir de Ekim oğluyla başlıyorlar. Bu hafta biliyorsun. Bu maçtan ne bekliyorsun? Maç zaten çok büyük de. Kocaeli artık zincirlerini kıracak mı? Sence? Ee,
2: Kocaeli'nin çok konuşulması normal. Çünkü taraftar yönünden e, bu grubun en sağlam takımı. Kocaeli'nin geçmişi de malum. Mazisi de olan, kökü de olan bir takım. Ee, yani takip edeni, ilgileneni çok diğer takımlar gibi değil Kocaeli Spor. Ee, Kocaeli Spor tarzı takımlarda e, ben şöyle bir sıkıntının olduğunu düşünüyorum. Şehir baskısı, taraftar baskısı ve camia baskısı diğer takımlara göre daha fazla oluyor. Yani, olumsuz bir sonuçta e, şehre döndüklerinde veya şehirde çok ciddi tepkilerle, reaksiyonlarla karşılaşıyorlar. E, bu da e, küçük çaplı kaoslara yol açıyor ve e, kulüp içerisinde yönetici olsun, teknik direktör olsun... Futbolcu olsun e, kafa rahat hareket edemiyor. Biraz tepede demokrasinin kılıcı gibi sallanan baskılar oluyor. İşte bu Sakaryaspor'da da var. Ama mesela şimdi Uşak Spor onların da bir taraftar desteği var ama orada kafa rahat biraz yani çok büyük baskıyla karşılaşmıyorlar. E, Kocaeli Spor'da bu çok daha yerinden hissediliyor. Kocaeli bir de kontra atak takımı. Yani iyi bir takım fakat biraz daha rakibin boş alanlar... Bırakan rakiplere karşı başarılı olmaya potansiyeli olan bir takım Kocaeli Spor, özellikle Benhur ben keser, e, hızıyla burada çok önemli işler yapıyor. E, Yiğit Ali Bayrak gibi bir silahları var. Batuhan Ergi, Forvet de güzel işler yapıyor. E, fakat işte Kocaeli Spor e, biraz özgüvenli bir takım havası vermiyor. Yani e, her maça favori çıkmıyor ve Aya yere basan bir takım değil. Ee, her maçı bıçak sırtı gidiyor Kocaeli'nin. Ben playoff'daki yerlerini garanti görmüyorum. Ee, hatta şu anda ben
0: Oo. mevcut
2: kadrolarla Kocaeli'nin playoff'a kalma ihtimalini kalmamış kalma ihtimalini de daha çok görüyorum. Şu anki kadrolarla ama. Şu an devre arasındayız. Ee, Kocaeli sporla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. O
0: zaman ah. topukta atayım. <gülüyor> Özeceğim ben sana sorayım var Varını biliyorum. Yoksa özel bölümde daha analizi konuşur muyuz? Daha içinden değil daha doğrusu. Çünkü takım çok karışık Abi... ya. Covid'ler, olaylar, özel bölüm... zemin.
1: Özel özel bölümde biraz Kocay'ın yakın geçmişini konuşacağız. Hani o yüzden şu anda hani bu seneki durum hakkında hı. ya bildiklerim şunlar. Hani Genel olarak Koceli ile alakalı şunları söyleyebilirim. Ee, öncelikle yönetim kısmında büyük karışıklık var, büyük sıkıntılar var. Başkan ee,
0: gitti geldi.
1: Başkan gitti geldi, hasta şu an hasta galiba, tam bilmiyorum. Ee, Hı -hı. Onun o bıraktı görevi, hani mecburen. Ee, onun yerine bir başkan başkan vekili atandı takım'a, yani kulübün başına. E, fakat bu da bir krizi yarattı. E, yani bunu örnek olarak veriyorum ne kadar karışık olduğunu anlatmak için kulübün. E, Hüseyin Üzülmez'in yerine bir başkan vekili atandı. Fakat bu başkan vekili de dışarıdan atandı ve e, aslında Kocaeli Tüzüğü'ne göre e, divan kurulundan bir başkasının geçmesi. Atanması mı evet. Çünkü evet yani orada en fazla üyeliği olan, en uzun süredir üye olan insanın, yani bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sistemin aynısı orada da varmış. Yani geçici başkanlıkta en uzun sürede kişinin olması gerekiyor. Fakat bu yapılmadı. Ve dışarıdan e, Hüseyin Üzülmez gibi yine bir atama tarzı bir başkanlık oldu. Ve e, asıl olayı karıştıran şu ikisi de aynı siyasi partiden ikisinde e, ve bu biraz sıkıntı yaratıyor artık Kocaeli Spor'da yani taraftarlar arasında da işte kongrede de e, yine aynı hepsi aynı siyasi partiden işte tepeden başkan geliyor tarzında yorumlar var Kocaeli Spor'da böyle sıkıntılar var. Yönetim kısmında. Çoğu kişi memnun değil. Ee, takım hakkındaysa abi ben ee, yani şu anda playoff dışında gözüküyorlar ama maç eksiği olduğunu e, hatırlatmak istiyorum Kocaeli Aslında maç eksiklerini kazanırlarsa yani son iki maç hariç aslında iyi gidiyorlardı bir galibiyet serisiyle gidiyorlardı. E, i̇ki maç eksikleri var. O maçları kazanırlarsa yanlış hatırlamıyorsam ikinci sıraya gelecekler. E, Manisa FK'nın olduğu grupta da işte ikinci sıraya çıkmak bence iyi bir tablo olur. Özellikle bu kadar sıkıntılı bir ortamda. E, ve Kocaeli galiba COVID problemini çok çekti. Sezon içinde. Burak'a yanlış mı hatırlıyorum? Doğrudur. COVID. COVID'den dolayı maçları ertelendi bayağı. Değil mi? Hani hı hı. E, bu iki maç özellikle önümüzdeki Hekimoğlu maçı çok önemli. Hani Hekimoğlu'nu yenip iyi bir başlangıç yaparlarsa, erteleme maçlarını da kazanırlarsa bence tablo olumlu bir yöne gider. Çünkü e, biraz bazı şeyler hani Kocaeli taraftarında, şehirde bence abartılıyor abi. Hani çok geride kaldı, takım işte zirvenin ozağında kaldı deniliyor. Çok fazla eleştiri oluyor, doğrudur takım geride
0: kaldı. Fakat Ama abi adı, Manisa FK süper güçü ya.
1: İşte ha onu diyecektim ben de. Erteleme maçları kazanıp Manisa FK'nın 10 puan gerisinde olursa bu takım başarılı değil. Hani Kocaeli isim ölçek olarak kağıt üstünde başarılı bir tablo değil. Fakat futbolun gerçeklerinde başarılı bir tablo olur. Çünkü Manisa FK gerçekten süper güç. Manisa FK bu ligin işte iki sene önceki Manchester City'si abi Çok farklı bir boyut yani. yani Bu takımı geçmek imkansıza yakın. Anca Samsun geçebildi. Samsun'da nasıl geçti? Başında süper zengin bir başkan. Müthiş bir bütçe, müthiş bir takım, müthiş bir destek arkada. Ertuğrul sağlamı getirdiler teknik dürüstlüğe. Ancak bu şekilde geçebildi yani. Hani bu hamleler olmasa Samsun'da geçemeyecekti geçen sene Manisa'yı. Açık konuşalım. Evet. O yüzden ben hani e, iyi başlarlarsa ikinci yarıya birkaç tane takviye tabii ki de lazım. Takımda eksiklikler var. Özellikle birkaç mevkide. E, fakat bu eksik maçları alıp ritim oturttururlarsa çok da bir problem olmaz diye düşünüyorum. Biraz zayına oturması lazım sadece. İşte bazı şeyleri yani.
2: abartma olayı daha sessiz sakin camiaların avantajı ne oluyor? Kocaeli Spor gibi camialarda sıkıntı yaratıyor.
1: Evet, evet ya yani.
2: Mesela hı hı. şöyle diyeyim mesela Türk futbol da farklı mağlubiyet olgusunu biraz fazla abartıyorlar. Çünkü 1-0'da kaybettiğinde 3 puan kaybediyorsun. 5-0'da kaybettiğinde 3 puan kaybediyorsun. Ama hezimet olduğunda e, reaksiyonlar çok yıkıcı olabiliyor. Mesela sezon başında Manisa'ya 6-1'indik Kocaeli Spor. Ortalık karıştı. Yani 16.30 başında doğal bir sonuçtu yani o çok da abartmaması gerekirdi Kocaelispor taraftarının ama işte 6-1, bir yani değil de 2-1 olsaydı
1: çok dert olmazdı. 6-1 olunca taraftar birler reaksiyon gösteriyor. Abi bence bu şu anki taraftarın bir türlü hani umutlanamama şeyinin sebeplerinden biri doğu maçı. Hani o maç büyük trav biraz travma yaratmış. Bile
2: ee, bir, bir de şu var yani Şimdi Uşak Spor da bu grupta şu anda Kocaeli Spor'la aynı çizgide duruyor. Ama şimdi Uşak'ın geçmişine baktığında taraftarı hani Uşaklı insanlar mesela orada yaşayan insanlar takımımız başarılı diyor. Şimdi Kocaeli e, Spor e, tarihi Süperlik'te geçmiş bir camiye. Ve bulunduğu yeri bu ligleri Kocaeli Spor için beklentiye hep yüksek olur. Biz buranın takımı değiliz. Daha yükseklerde olmalıyız. Beklentisi olur. Hep süper, Süperlik hayal dersin. Ve burada senin topladığın 33 puanla, 30 puanla Uşağ'ın topladığı 30 puan iki camiada aynı e, karşılığı bulmaz. Birisi memnun olur, diğeri e, homurdanır.
1: Abi ama şu kafadayım ben bu sene artık hani e, bence taraftarlar hani şu kafada düşünmeli. Tamam Kocaeli büyük, e, çok köklü, çok başarılı bir camia. Uşak geride kalmış bir camiye. Fakat bütün takımlar aynı şartlarla oynuyor bu sene. Seyirci yok. Baskı yok. Hiçbir şey yok. Gelirler hemen hemen aynı. İşte Kocaeli bir maçta 1 milyon lira hasılat yapabiliyor. Uşak sadece altmış bin lira falan yapabiliyor. Yani bu farklar kalktı artık. Yani ben bunu sadece Kocaeli Uşak için değil Süper Lig için de aynı. İşte Hani şu kafadan çıkılmalı bu senelik, en azından bu senelik. Hani taraftarlar geri dönene kadar bence şu kafadan çıkılmalı. Ya biz kocaeli sporuz. işte böyle böyle oynamalı kocaeli. Şöyle şöyle oynamalı. İşte özellikle iç sahada tek kale oynamalı falan filan. Yok abi. iç sahada diye bir şey kalmadı. Dış saha, iç saha, işte taraftar geliri bunlar kalmadı. Kulüpler zor durumda. Hani o ee, çok farklı bir ortam var şu anda. Gerçekten futbol tarihinin en eşit dönemlerinden bir tanesi olabilir bu dönemler. Her, her takım çok eşit. Yani, o yüzden biraz daha pragmatist, biraz daha sakin, hani nasıl diyeyim, biraz daha kontrollü olmak e, faydalı olabilir diye düşünüyorum.
0: O zaman e, biraz şey hakkında konuşalım mı? Bu sezon Ahmet'te fena gitmiyor. Diyarbakır'da birazsa iyi giden bir takım. Üstüne 2-3 sezondur altlarda boğuşan sürekli sadıç olaylarla gündeme gelen Ahmet Deniz'ede biraz daha futbola futboluyla kendini duyuran bir Ahmet var. Senin bir bilgin var mı abi? Onu sorayım.
2: İyi gidiyor evet. Ee, geçtiğimiz sezon aslında e, paraşütsüz düşüyordu ama yine pandeminin e, düşmeyi e, kaldırması dolayısıyla oradan bir yırttılar işte. Bu sezonda e, biraz daha iyi bir kadro kurdular. Onlar da playoff için iddialı takımlardan birisi ama yani şu anda benim için e, şansları çok yüksek değil.
0: Ya grup çok zor.
2: Grup çok zor evet. Grup bir çok çok zor. Ya. Ankara Demir Spor grup'ta 8. Olsaydı. Ahmet kalırdı bence.
0: Hmm. Anladım abi. Yani gerçekten grup çok garip. Peki o zaman ben size şunu sorayım. Sizce kimler dışar?
2: Sizce ben hani... de kendi
0: görüşümü söyleyeceğim.
2: ya grupta. Benim, e, sezon başı düşme... E, adaylım 3 taneydi. Şanlıurfa, Gümüşhane ve Niğde Anadolu'ydu. Fakat Aha. az sonra Niğde Anadolu'nun e, abartıldığı kadar da kek bir takım olmadığını gördük haftalar içerisinde. Onlar e, güzel direnç gösterdiler ve çok sürpriz puanlar aldılar. Kocaeli Spor'dan, Spor'dan ve son olarak e, Hekimoğlu deplasmanında e, çok sansasyonel bir galibiyeti aldılar. 2-0'dan 3-2. Hacettepe çok yıldız geliyor bana düşme konusunda ama şimdi grupta şöyle bir realite var. İstanbul takımlarından biri olan Sandak Tepe Futbol Kulübü şu an 21 puanda ama bundan sonraki süreçte yani teknik direktör ve sportif direktör gitti ve takım da maçlara tıpkı geçtiğimiz sezonki Şanlıurfa Spor gibi 18 yaşında çocuklarla amatör kadroyla çıkacaklar. Yani neredeyse amatör küme seviyesinde bir kadroyla ile maçlarını oynayacaklar ve böyle bir kadroyla ligin geri kalanındaki sezon sonuna kadarki bütün maçlarını kaybetme gibi bir riskleri de var. Bu düşme attığı için ek bir kontenjan açılması anlamına gelebilir. Ee, hani Henüz net bir şey söyleyemeyiz fakat Sancaktepe eğer ligin son düzlüğüne de bu e, kadar puanını arttıramazsa o da bir düşme adayı bilmiştir.
0: Zaten kadro dolu abi dediğin gibi. sen.
2: <gülüyor> Şu anda ligin en kötü kadrosu yani Şanlıurfa falan yine asacak yi.
1: Abi Şanlıurfa biraz bana geçen seneki yani Ankara Gücü gibi geliyor hani veya Kayserispor hani böyle onlar da kadroyu yaptı yeni oyuncular aldı bu sene de galiba Şanlıurfa devre arası yapacak önemli adımları ee, fakat diyetmemişti. Yani Şanlıurpa tabii ki de bir yükselişe geçer yeni futbolcularla ama ben yeteceğim. Puan mı çok
0: az diyorsun? 4 puan, puan çok
1: az abi. 4 puan yani. yani senin en az böyle 26-27 puan alman lazım. Çok zor bence. 20 maçta. Ee, yani 20 maçta 27-28 puan yani e, zor. Ben zor olduğunu düşünüyorum. Ki o bile yetmeyebilir. Çünkü 38 maç var. Belki de 35-36 puan gerekecek. Likte kalmak için. O yüzden biraz zor görüyorum. Ee, Hacettepe'yi açıkçası bilmiyorum. Hatta bu ligde en az bilgimin olduğu takım olabilir Hacettepe. Ee, bir yorum yapamayacağım o yüzden. Ee, Sancaktepe bu yeni durumları son anda hani köprüye girmeden önce son çıkıştan gitmezlerse Sancaktepe muhtemelen küme düşecek ee, bir anda takım dağıldı yani bir anda gelmezse birisi elini uzatmazsa Sancaktepe Şanlıurfa ile birlikte gidebilir üçüncü takım için de abi bu Altın Ordu'nun durumu Altın Ordu fes etti galiba yani fes oldu galiba Altın Ordu'yla. Ee, şey Andes mi NİDE Anadolu mu? Evet Nide Anadolu. Durum ne bilmiyorum şu anda.
0: Onu bir araştırayım hmm. ben.
1: Ya yani Mesela şöyle bir şey olursa atıyorum Altın Ordu'yla ayrıldığı yolları Nide Anadolu'nun. Ee, Nide Belediyesi tekrardan kulübe el attı. Transferler yaptı. NİDE çok rahat lipte kalır. Fakat bu umursamazlıkla devam ederse NİDE Anadolu son haftaya kadar evet hani düşme ve savaşında olur ama bir anda tak diye küme de düşebilir. Çünkü geçen sene küme düşüyordu. Yine onlarla pandeminin sayesinde düşmekten kurtuldular. Ee, Valla abi yani Urfa'yla Sancaktepe'ye bence düşer. Ee, fakat üçüncü takım için yani üç dört tane aday var ya. Hani Orası bayağı şey yapacak. Orası biraz garip. Yani hiçbir şey söyleyemiyorum orasıyla alakalı.
0: Abi ben de o zaman tahminimi yapayım. Özcan aslında yazın. Altın Ordu'nun satışıyla alakalı bir durum olmuş. Altın demişim Nide İDFK'nın. Ama bir alıcı çıkmamış. Zaten geçen bahsettiğimiz gibi Altınordu yine bir pilot takım arıyor kendine. Ben de o zaman e, oraya Sancaktepe'yi koyuyorum. Daha 20 maçı var çünkü. Hatta 22 maçı var. Pardon 20 maçı var. Oynayacağı 21 puanın yeteceğini düşünmüyorum. Ulfa da bence düşecek. Ve Gümüşhane diyorum ben. Ben Gümüşhane'nin de kurtarabileceğini düşünmüyorum. Ama Hacettepe düşerse şaşırmam. Yani dördüncü olarak Hacettepe Bu dörtlüden bir üçü.
2: Hocam bir de Urfa'da şu anda hani en azından biraz çaba sarf ediyor. Trans, e, kulü, e, şehirde para toplanmış transfer falan yapıyorlar da
0: gümüş <gülüyor> tıp yok. Hani evet konu... evet. Zaten başkan Covid'di. 2-3 hafta önce yeni çıktı galiba. Yani, ya bu şehirde... Ama, <gülüyor> buyur abi.
2: En azından Urfa'da daki düştük ama e, son ana kadar bir çırpınışları var. Bir para e, girişimleri, para toplamaları, transferleri falan canerden aldılar şimdi. Dimuşane de yaprak kımıldamıyor.
0: Karşıya taraftarı uzağa bakarak bir sigara yaktı. Yanardem'i duyduktan sonra yine Urfa'ya gitmiş. O zaman kırmızı gruba geçelim. Yiğidin Harman olduğu yere, bizim sevdamıza Ayipsültan denilen yere. E, Efrat'ın sırılar, vallahi innetti ya grubu. E, ne düşünüyorsun abi? En nasıl diyeyim? En komplike takım olabilir mi ikincilik tarihin gördü? İlk ona girer mi yani o en komplike takımlardan? Ya, yani
2: ikincilik seviyesinin hakkını veren bir takım. Yani mesela Manisa Futbol Kulübü ve Hekimoğlu Trabzon biraz daha ikincilik seviyesini aşan e, şaşalı takımlar kurdular. Ama Evip Spor tam bu ligin hakkını verecek takımı kurdu. Yani. E, oyuncular tam ikincilik oyuncuları yani birincilikte ben Eyüp da kadroda bir yenilemeye gitmeleri gerektiğini düşünüyorum. E, ama mesela şimdi şöyle söyleyeyim Manisa Futbol Kulübü olsun, Hekimoğlu Trabzon olsun, e, bunlar üst lige çıktığında ben e, kadrolarından belli sayıda oyuncuyu tutabileceklerini düşünüyorum. Ama Eyüp'te e, mesela aynı olay geçen sene Tuzla Spor'da da olmuştu. Şu an Eyüp'te oynayan oyuncuların yarısından çoğu Tuzla Spor oyuncusuydu normalde. Ee, geçen sene Tuzla şampiyon oldu üstlüğe çıktı. Bu oyuncuları şey yaptı Eyüp Spor'a gönderdi. Yani üstlükte oynayamadılar.
0: Olay, Olay. Yasin Yener abimi oldu.
2: Bir de şu var. Ben sezon başında gün kurduğu kadroyu görünce şöyle düşündüm. Hangi gruba düşerse düşsün en kötü playoff oynar dedim. Ee, sonra grup kuralları şekilde Dedim şampiyon. Yani ben bu gruba düşeceğini... <gülüyor> e, ...bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir grup beklemiyordum. Grubu gördüm dedim. Direkt şampiyon. Yani kupayı daha sesledim. Hoşuna verin dedim. Yani, yani iş yaptım. Ee, evet. Öyle. Eyüp'ün... E, ben İstanbul'da yaşıyorum. Ee, birçok statta, birçok farklı sahada, semtte, Anadolu yakası olsun, Avrupa yakası olsun maç seyrettim. Fakat bugüne kadar Eyüp Sultan'da hiç maç izlemedim ben. Eee... Eyüp'te hiç maç izlemedim ben. Ee, bir de şey vardı. Son 2-3 senedir Eyüp maçlarını Esenler'de oynuyordu. Ee, sahası bakım alındığı için. Ee, tam böyle gitmeye niyetlenmiştim. Pandemi arası girdi. İnşallah <gülüyor> maçlar seyirci açıldıktan sonra şampiyonluk maçında falan giderim. Bir ziyaret ederiz Eyüp Sultan'ı da. <gülüyor> bir İstanbul takımı çıkacak üstlükte yine. Yani üstlüklerde özellikle Anadolu'lu futbol severlerinin çok serzenişte bulunduğu bir konu bu. Çok fazla sayıda İstanbul takımı var artık. Biraz azalsınlar diyorlar ama e, maalesef Eyüp e Spor'a gelecek altlar. Yani Mart'ta onlar açısından maalesef Eyüp da alttan geliyor. Hatta e, onlar için daha kötü bir senaryo Eyüp Spor'la birlikte Sarıyer'de gelebilir. <gülüyor> Böyle bir durum var. Yani başarılar diyorum. Eyüp e Spor bence bu grupta hak ettiği yerde şu anda.
0: Abi e, Özcan sana da soracağım da. Şimdi EY İstanbul Samp takımından biraz ayrı bir takım. Neden bu takım her türlü zorluğu çekti? Aynı Kara Gümrük gibi e, çok büyük ekonomik sıkıntılar da yaşadı ama Murat Yüksel'ye bir bir bir yani şey galiba. Buyur abi.
2: Biraz transfer şeyi aldı galiba. Evet
0: evet evet evet. Yani Murat Yüksel'ye ya ve ekibinin e, yönlendirmesiyle ile geçmiş bir kulüp. Neredeyse küllerinden doğmuş bir kulüp. Pandemiye rağmen deplasman deplasmandan geldiğinde otobüsenin en az gene 50 kişiyi toplayabilen bir kulüp. Ee, yani Eyüp yakışır ya. Birincilike yakışacak bir kulüp bence. Çıkarsa. Özcan sen ne düşünüyorsun abi? Onu sorayım o zaman.
1: Abi tablo yalan söylemez ya. Eyüp
0: ee, nasıl diyeyim?
1: Yani ligin şifrelerini, şifrelerini çözmüş gibi oynuyor Adet'e. Ee, direkt en kritik maçlarla çok rahat galibiyetler aldılar. Çok net galibiyet alıyorlar. Yani bence en önemlisi bu. Hani bazı takımlar gördük bu ligde. Ee, galibiyet serileri yakalayan. Fakat bu maçları çok zorla. İşte karambol golleri, son dakika golleri zorlama goller, uzaktan şutlar hani bireysel beceriyle kazanan takımlar gördük. Hani bu galibet serilerinde. Fakat Eyüp her her maçta, her kazandığı maçta takım oyunuyla kazandı. Ee, bu bence hani bozulması en zor şeydir. Ee, bir şans faktörüyle böyle seriler yakalamadılar. Tamamen takım gücüyle yakaladılar. Ee, ben bitti diyemem. Yine ee, sonuçta e, Manisa FK'ya göre bir tecrübe farkı var. Hani Manisa 3-4 senedir burada zirveye oynuyor. Eee Eysporsa hani 4-5 senedir ilk defa burada zirveye oynuyor burada. Eee bitti diyemem. Fakat e, mutlu hani yolu da yaraladılar. Hani bunu söylemek yanlış olmaz. Ee, alttaki takımlar rakipleri de bu kadar sallanıyorken Eyüp muhtemelen yüzde seksen şampiyon olacaktır. Yani yüzde yüz diyemem ama yüzde seksen ben de şampiyon görüyorum artık Eyüp Zaten
2: ben de biraz e, alttaki rakiplerine bakarak Eyüp'ün şampiyonluğunu evet, böylecan gibi garanti görüyorum. Çünkü şimdi 10 puanlık bir fark oluştu Sakarya Van gibi takımlarla. Ee, bu farkın kapanması için sezonun geri kalanında rakiplerinin Eyüp Spor'dan 10 puan daha az kaybetmesi. Evet bir tane takımın
1: Nasıl lazım.
2: Oradan. Ve şu andaki takımların verdiği imaja havaya baktığım vakit e, Sakarya Van gibi takımlar Eyüpspor'dan Spor'dan daha az değil daha fazla puan kaybedecekmiş gibi duruyor. Yani bu fark evet, evet. bence daha da açılır.
1: Bence evet. hmm. yani. Ya ben şey olacağını düşünmüyorum eyüp Spor şampiyonluğu kaybederse takım böyle inanılmaz hani dağılması lazım çok büyük krizler veya ee, işte Vanspor'un atıyorum Turgutlusporun geçen seneki Samsung gibi inanılmaz bir seri yapması lazım Bu ikisinden biri olmazsa eyüp ne yaparsa yapsın hani formu da düşse bir şekilde e, yürür bence de. Abi çünkü e, burada çok garip takımlar var ya. Mesela Turgutlu gibi çok dengesiz bir kulüp var. Sakar Spor'un durumu malum. Öyle. E, bir de
2: Egep Başkanı Murat Özkaya'nın e, aldığım bazı duyumlara göre ileride Galatasaray'a başkan olma gibi bir hayali varmış. Oo. Onun provasını şu an Egep yapıyor diyorlar. Oo. Oh. <gülüyor> Galatasaray'a zaman... forma hazırlayan bir firmanın da ne başındaymış. Onun sahibiymiş.
1: Hı hı.
2: Yani böyle bir şeyler konuşuluyor yani.
1: O zaman birincilikte de iddialı bir e izleriz. Para harcar. e
2: orada şey yapar.
0: Valla çok rahat gol atıyorlar. İyi de savunmaları var. Yani bu takım gerçekten dediğiniz gibi diğer takımlardan kalite bir gömlek üstün. fark açılabilir. O zaman abi bir diğer... Evet,
2: ben bir şey diyeceğim bu AB e Spor olayıyla ilgili. İlgin yani gruptaki diğer takımlardan birisiyle alakalı. Şimdi İstanbul Semt takımları dedik ya başarılı oluyorlar diye. Hı hı. Şimdi Tuzla Spor sezon başında playoff şampiyonu oldu. Kadrosundan işte Sadık Baş, Muhammed Akarslan, işte e, Yasin Yener, Doğancan Otman'dı galiba. İşte Kemal Tokak yani bayağı bir oyuncu şey yaptı. Eyüp Spor bir altı yedi tane oyuncu transfer etti Toza Spor'dan ve şu an kadrosunun iskeletini bunlarla kurdu. Ee, ve aynı kadro şimdi iyi bir şampiyonluğuna taşıyor. Yani demek ki bu kadro bu ligi e, bu ligin işini bitirecek kadro. Şimdi e, İstanbul semt takımları arasında taraftar bazında ve yönetimsel bazda bazı kardeşlik hukukları var biliyorsunuzdur. E, şimdi Eyüp Spor'un da e, ikinci bir kardeşi var. Pendik Spor. Pendik'le taraftar bakımından da yönetimler de arası iyi. Acaba diyorum Eyüp Spor bu sene bu ekiple şampiyon olduktan sonra nasıl Tuzla bu ekibi Eyüp'e yolladı, Eyüp'i şampiyon yaptıysa Eyüp de aynı ekibi kardeşi Pendik Spor'a yollayıp önümüzdeki sezonda onların şampiyonluğunu görür müyüz? Oo. <gülüyor> çünkü çünkü Eyipspor da geçtiğimiz sezon tıpkı bu sezon Pendik Spor'un durumundaydı. Yani küme düşme hattında bitirmişti ilk kereyi
0: Sonradan toparlanlar evet evet. Ya valla olabilir abi ilginç. Yani bir.
2: böyle demiyorum Düşünüyorum ben diye. yani. Çünkü artık bu ligdeki takım herkes şifreyi gördü. Yani bu ekip eşittir şampiyonluk. Yani bu Sadık Başlı Muhammed Akarslanlı ekip eşittir şampiyonluk olduğunu gördü. Şimdi bu futbolcular da İstanbul'da kalmak istecektir ve üstlilikte Evipspor yeni bir yapılanmaya girip yabancı futbolcu ağırlıklı bir kadro kurmak isterse bu oyuncular İstanbul'da başka bir takıma gitmek isterler ve bu da en uygun Evipspor'un kardeş takımı olan Pendikspor'umdur. Allah bakalım.
1: Siz deyin ya. Olabilir. Pendik do eğer iyi bir yatırım yaparsa paro olarak bence de hani ilk tercihleri Pendikspor olur.
0: Çünkü, Çünkü orada da...
1: İstanbul'da evet, kalmak, iyi bir paraya İstanbul'da kalmak çok cazip edici bir teklif. Aynen. Bakalım.
2: Yani İstanbul sem takımları e, bu şekilde bir omuzlamayla daha fazla çoğalabilirler diyorum ben yani.
0: <gülüyor> Valla olabilir abi. E, o zaman bir diğer çok konuşulan takıma geçelim. Yine özel bölümü yaparız muhtemelen. Ve Sakaryaspor'a geçelim. İlk kere çok garip bir takım. Ee, neydi? İsmail Hoca ile beraber uçan kaçan bir takım. Değil mi? Sezon başı öyleydi. Sezon başında da ya Hayır yani uçmaya kaçmaya kaç çalışan bir takım diyelim. Aynen. E sonra Bodrum faciası. Bence facia değil de aynı Kocaeli Manisa maçı gibi. Hoca ile bir yollar ayrılış. Oradan Murat Hoca'nın gelişi. Biraz daha soğumacı, kontrolcü bir oyun ki oynamaması gereken uyum bu. Bu takımın ön tarafı öyle her maç 7-8 10, 10 km zaten zor da yani 7-8 kilometre koşacak bir ön taraf yok. Ve bugün gelinen süreçte işte playoff'a 2 puan var. Tabii ki maç eksik. Ne düşünürsün abi? Yani bence Bayburt karşısına kazanırlar. Playoff'a girer de Sakarya. Yani. U şey, olayları falan çok yordu ya canı
2: Sakaryaspor'da yani. ben bir loserlık görüyorum yani genel camia kültürü olarak. Sakaryalı arkadaşlar e, dinleyen varsa alınmasın ama Sakaryaspor'da bir loserlık var yani çünkü e, ben kendim bildim bilir. yani bu Sakaryaspor ikinci ligleri her sezon başı e, şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösteriliyor. Geçen sezonda ondan önceki sezonda Sakaryaspor'du favori gösterilen ama ya finalde olmuyor ya piun ilk ayağında olmuyor yani bir şekilde olduramıyorlar. yani ve yani çok da çok da yukarı çıkmak için istekli şekilde e, her sezonu hazırlanıyorlar yani transferler falan her sezonu yapıyorlar yani ama bir türlü o e, son adımı atamıyorlar e, o açıdan ben hani ben yani bir tabir var ya vinirlıklı hazırlık ya o yüzden birazcık ee, sanki kolay kolay çıkamayacakmış gibi duruyor hiçbir zaman ee, öyle bir durumu düştüler ama hani eninde sonunda Sakaryaspor çıkacak o kesin ama e, biraz gecikecek gibi duruyor Sakaryaspor'un çıkması ee, çünkü bir de mesela taraftarlar e, yorumlarını okuyorum diyorlar ki Karagümrük'te oynuyordu çağrı ortakaya orada dökturan adam bize geliyor tutulup kalıyor yani. Sakaryaspor Spor kalır ama e, pliyofa kalır ama e, pliyofta da sağlam rakipler var yani Hekimoğlu gibi özellikle. Yine bir pliyof finali faciası olursa Sakaryaspor için e, gerçekten taraftar açısından biraz etkisi daha fazla
0: olur, yıkıcı etkisi. Abi o zaman bir diğer takıma geçelim bence. Ee, az önce biraz ucundan ne olsa bahsettik belki ama. Van Spor FK'yı konuşalım diyorum. Yani bu takım da konuşulmayı hak ediyor. Geçen sezon çok iyi değillerdi belki burada. ikincilikte. ligde. Ama bu sezon gümbür gümbür gelen bir takım var. Ve sezon başı karışık bir kaosu bir takımda batvanerler falan gitti. Ne düşünüyorsun Van Spor'la alakalı?
2: Spor'la alakalı öncelikle... Ee, şu anki takım aynısı mı bilmiyorum ama çocukluğumun takımı diyebilirim. Çünkü 90'lı yıllarda ben çocukluğum Van Spor e, birincilikte yani süperlikte oynayan bir takımdı. Da, gerçi daha sonra aynı e, takım mı şu andaki ta, bilmiyorum onu yani. Bir ara Van Büyükşehir Belediyespor'udu. Sonra Van Spor ismini aldı tekrarla. E, doğudan bir takımın... Yeni bu abi. Yeni, yeni mi? Yeni takım bu abi. O, sonuç Eski olarak... Değil, eski takımın ismini taşıyor yani Van spor vardı bir zamanlar. Evet, evet. O takımın ismini taşıyor. Ya ben şahsen e, ülkenin doğusunun da futbol konusunda biraz batıyla arayı kapatmasını destekleyen birisiyim. Çünkü bugün baktığında e, TFF birinci ligde takımların e, TFF birinci lig mesela e, Ankara, İzmir, Balıkesir, e, İstanbul grubu gibi oldu bölgesel bir grup oldu İşte süper Lig'de altı tane İstanbul takımı var ee, ve doğuya bak ve genelde yani futbol e belli ülkenin yanii ortasına kadar geliyor ama ondan sonrasında doğusunda e pek bir hareket göremiyoruz son dönemlerde özellikle e mesela Elazığ spor çok zor durumda şu anda can çekişiyor e işte Ahmetspor Diyarbakır'ı temsil ediyor ikincilikte yani birçok takım yeni oldu işte yeni Malatya oldu falan ee, orijinal takım da kalmadı eski nostaljik takımlardan ee, Elazığ yani... çok abi Elazığ çok Elaz da kaldı bir tek evet, ee, ve şu anda yani ülkenin doğusu futbol yönünden bence çok geride kaldı yani biraz Van Spor gibi takımların başarılı olmasına o yüzden önemsiyorum ben ee, ben piyoluptaki yerleri hazır diyorum bakalım çıkabilecekler mi.
0: Anladım abi. Ama şampiyonluk şansları yok. Oo, tabii. Sakaryaspor'un yani
2: Sakaryaspor'un Sakarya yine bir şans tanıyabiliriz ama Van Spor'un bu kavrosuyla bu kadar puanı toplaması bence başarılı bir e, ilk yere geçirdiler.
0: Anladım abi. O zaman e, Pendik hakkında bir görüşüm var mı? Pendik konuşalım mı?
2: Benim oturduğum ilçe itibariyle e, oldukça yakın bir yer Pendik. E, pandemiden önce de en... Fazla maçlarına gittiğim takımdı. E, Ateşli de bir taraftar grubu var, Magnificolar. E, yalnız e, bu takım 20 yıldır TFF ikincilikte. E, şimdi şöyle tuhaf tabii durum var. Ya bu lige sonradan gelen takımlar sonradan gelip üst lige çıkıyorlar. Ama hani Pendik hep aynı yerde, hiç değişmiyor. <gülüyor> Bir de yani tuhaf olan yanında şu. 20 senede sadece bir kere şampiyonluk mücadelesi vermişler. Bir kere Piliof'a kalmışlar. O ee, da meşhur
0: Aydınspor işte, Aydın Spor maçı işte. Aydın
2: Spor'a yenildiler işte. Bir önceki hafta yeni Malatya'yla yarışmışlardı o sene. Ee, ama onun dışında yani insan sıkılır yani ya abi. Yani insan bir şey yapar. Yani, ne bileyim yani ee, bir playoff yarışına bile e, girmiyor takım. Şunu yani hep böyle 9-10-11-12 yani bu kadar standart bir performans e, insanı yani futboldan soğutur. Açık konuşayım ben. Ee, gerçi bu sene biraz e, İstanbul takımlarının çatayı yükseltmelerinden sonra onlar da birazcık e, hareketlenmek istediler ama yani e, bu biraz ters tepti. Şimdi Pendik yapı itibariyle şeydir. Öz kaynaktan, alçapısından futbolcu çıkarmayı, genç futbolcu çıkartmayı seven bir camiadır. Ve genellikle de böyle şu andaki TFF 1. Lig'de oynayan Bursa Spor'un kadrosu gibi, yani Bursa Spor'un kadrosu gibi değil de Bursa Spor gibi daha böyle hızlı, sprinter, dinamik adamlardan oluşan takımlarla oynamayı sever Pendik Spor. Ki Ahmet Yazar şu an Tuzla Spor'da oynuyor 1. Lig'de. Ve pendik çıkışlıdır Ahmet yazar. Ee, orada parladı. Bir suzla spora transfer oldu. Ee, şimdi genelde böyle genç, dinamik takımlarla oynayan ve göze hoş gelen futbol oynayan her sezon bir takımdır. Ama sonuç üretemezler tabii ki böyle takımlarla oynayınca. Sezon biraz da şey yaptılar. Yaş ortalamasını arttırıp daha böyle isimli, kariyerli futbolcuları yöneldiler. Fakat bu kimya tutmadı. hani Takımın yaş ortalaması ağrıyınca hızı düştü. Ve o alışıldık pendik... Genetiğinden, kültüründen uzaklaştılar. Kimya tutmadı. Hoca tercihleri de çok saçma oldu. Sezona altyapı hocasıyla başladılar. Gürkan Kocabıyık. Sonra Hüseyin Kalpar geldi. Covid oldu. Yani şimdi Şaban Yıldırım görevde. Ya Bu sezon için ben onların ilkten düşme gibi bir korku yaşayacaklarını sanmıyorum. Fakat playoff hedefiyle başladıkları sezonda bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Artık önümüzdeki sezon... Eyüp'ten bir kadro nakli olursa işler değişebilir
0: belki. <gülüyor> Abi o zaman düşme adayların kim? Ben onları sorayım. Bu yıl beş takım düşüyor.
2: Karabüyü yaz bir kere düştü o.
0: Hı hı. Mamak
2: düşer. Oo. Ee, üçüncü takım için... Kararsızım Bayburt-Elazığ ikilisinden birisi düşer ama... ...şu an hangisi olacağına karar ver e, Net değilim bu konuda. Şey, dört takım düşmüyor mu ya? Üç takım düşüyor. Her iki gruptan da üç takım düşüyor. Hı. Hmm. Hani o değişmedi. Aynı. Takım
0: sayısı aynı. Tamam. Pardon. Abi buradan üçüncülüge geçelim mi?
2: Üçüncülükten benim çok yani ee, 2. konusunda çok fazla şeyim yok benim onu da söyleyeyim.
0: Abi ben teşekkür ederim o zaman. Bizi kırmadın geldin. Ee, görüşmek üzere. Diyeyim Özcancığım sana da sağ ol. Sağ ol teşekkür kardeşim ederim. görüşürüz. İyi günler. Görüşmek
1: üzere.